0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن, إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرّاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد وهو روح القدس قل نزله روح القدس من ربك وهو الروح الأمين نزل به الروح الأمين وهو روح الله الذي أرسله إلى مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فجبريل عليه السلام تارة يأتي الرسول بطريقة خفية لا يظهر فيها يأتيه بالوعي بطريقة خفية الرسول يسمعه ويعرفه ومن حوله لا يراه وأحيانا يأتيه متمثلا بصورة رجل معروف من الصحابة اسمه دحية رضي الله عنه فيراه الصحابة يظنونه دحية الكلب وتارة يأتيه بصورة بصورة رجل غير معروف كما هنا كما في هذا الحديث وهذا شأن الملائكة أن الله تعالى جعل لهم قدره على التمثل كما في قصه ضيف ابراهيم عليه السلام وهل اتاك حديث الضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما المقصود ان الملائكه يتمثلون ففي هذا العديد ان جبريل تمثل بصوره رجل غير معروف وجاء بهذه الصورة التي تلفت الانتباه. يقول عمر رضي الله عنه: اطلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر، المسافر اذا قدم يكون اشعث الشعر اشعث الراس مغبر البدن والثياب لكن هذا بخلاف ذلك. يقول فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقرب منه جدا يقول فأسند ركبتيه إلى ركبتي. جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي يعني جلس منه بأقرب مكان ووضع كفيه على فخذيه ويظهر أنه وضع كفيه أي جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أنه يعني قرب منه وجهه إلى وجهه فقال يا محمد وخاطبه باسمه على خلاف ما جرت عاده الصحابه رضي الله عنهم فإنهم لا يخاطبون الرسول إلا بصفة النبوة أو صفة الرسالة يا نبي الله يا رسول الله لا يقول له يا محمد إنما يفعل ذلك الجهال أو الكفار فأظهر جبريل عليه السلام أنه أنه جاهل بمقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد نعم اسم محمد اسم عظيم وله دلالة عظيمة لكنه الاسم الذي سماه به أبوه وهو اسمه الذي يعرف به بين قومه عليه الصلاه والسلام لكنه اسم يدل على معنى عظيم وهو انه كثير المحامد صلى الله عليه وسلم وجميل الاخلاق والفضائل فهو علم على شخصه ويتضمن صفته وشرفه وكمال اخلاقه عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هذا هو السؤال الأول أخبرني عن الإسلام يعني هذا الإسلام الذي يعني جئت به ودعوت الناس إليه ما حقيقته أخبرني عن الإسلام ففسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن إلي استطعت إليه سبيلا ففسر الإسلام بهذه الأصول الظاهرة والواجبات العظيمة فهذه تعرف بأصول الإسلام وأركان الإسلام وهي أصول الدين أصول الدين الظاهرة وهي أيضا هذه الأصول بعضها أعظم شأن من بعض فأول ذلك وأعظمه الشهادتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا واحدا كما في الحديث الصحيح عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فالشهادتان اصل واحد لا تكفي احداهما عن الاخرى فعليهما مدار جميع شرائع الإسلام جميع شرائع الإسلام مدارها على هاتين الشهادتين ولابد أن يتحقق مقتضاهما في كل عمل فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله المتابعة وهذان هما شرطا العمل الصالح فكل عمل لا يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة فإن فإنه لا يكون عملا صالحا فضد الإخلاص الشرك وضد المتابعة البدعة فقوله أن تشهد يعني أن تقر ظاهرا وباطنا عن علم ويقين ان تشهد بقلبك وبلسانك فانه لا ي... لا يكون الانسان مسلما اذا نطق بالشهادتين الا ان يكون صادقا مخلصا ولا بد ان يكون عالما بما يشهد به يعرف معنى لا اله الا الله ويعرف معنى محمد رسول الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهد العبد هذه الشهادة دخل في الإسلام إذا كان كافرا وشهد هذه الشهادة دخل في الإسلام صار مسلما الآن ثم بعد ذلك يؤمر بالواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من واجبات الدين فاما شهاده ان لا اله الا الله فانها اصل دين الرسل كلهم فالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم دعوتهم مبنيه على التوحيد على شهاده ان لا اله الا الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو معنى لا اله الا الله وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه وتعالى لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم ولهذا كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فدين الاسلام هو دين الرسل كله من اولهم الى اخره وهذه وهذا اصله التوحيد الذي هو مضمون كلمه التوحيد لا اله الا الله فان حقيقه هذه الكلمه ومعناها لا معبود بحق إلا الله أي كل معبود سوى الله باطل وهذا هو الكفر بالطاغوت الكفر بكل ما يعبد من دون الله والإيمان بأنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فكلمه التوحيد لا اله الا الله هي العروه الوثقى من تمسك بها واستقام عليها نجا من الهلكه وفاز بالنجاه والفلاح اما شهاده ان محمد رسول الله فحقيقتها هو الايمان بان محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي ينتهي نسبه إلى ابراهيم الخليل عليه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام أن محمدا رسول الله أي مرسل من عند الله إلى جميع الناس لابد من من الإيمان بأن رسالة الرسول عامة لكل البشر بل للثقلين الجن والإنس وهذه من خصائص نبينا عليه الصلاه والسلام كما قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولابد مع ذلك من اعتقاد أنه خاتم النبي فلا نبي بعده فلا يكون المكلف محققا هذه الشهادة حتى يؤمن بعموم الرسالة وختم النبوة أن محمد خاتم النبيين فلا نبي بعده هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام يقول بعدت على والساعة كهاتين ومقتضى هاتين الشهادتين أما شهادة أن لا إله إلا الله فمقتضاها إفراده تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره ونهيه وتصديقه في جميع أخباره والتقيد في عبادة الله بشرعه الذي جاء به هذا هو مقتضى الأصل الثاني من أصول الإسلام إقام الصلاة والمراد الصلوات الخمس فإن الله فرض على عباده خمس صلوات في كل يوم وليله وهي أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين وهي أعظم يعني أوجب الواجبات على المسلم المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم واجب عليه هو الصلوات الخمس الصلوات الخمس هي عمود الاسلام كما في عاد في معاذ راس الامر الاسلام وعموده الصلاه معنى ذلك ان ان الصلاه لدين الاسلام بمنزله العمود للخيمه فانه اذا سقط عمود الخيمه لم تغني الطنب والحبال لا تغني شيئا فلا لا قيامة ولا للإسلام إلا بالصلوات الصلوات الخمس ولهذا من أسلم أول ما يؤمر به الصلاة، كما في عدين معاذ بن جبل حين بعده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم من أين شهادة أن لا إله إلا الله فان طاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وقد أمر الله بإقام الصلاة في مواضع كثيرة وجنس الصلاة هي من شرائع الأنبياء في سائر في سائر الشرائع وأثنى الله تعالى على المقيمين للصلاة والخاشعين فيها قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ولا الى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاه الوسطى على الصحيح هي صلاه العصر وقد جاءت النصوص في وعيد المضيعين للصلاه وفي حكم تاركيها كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال تعالى في شان المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وصحى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فالصلوات الخمس يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحذر من التفريط في شيء منها فيجب عليه أن يؤديها في أوقاتها بشروطها وواجباتها ومن واجباتها بالنسبة للرجال أداؤها في جماعة حيث ينادى لها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصفة الصلاة علمهم صفة الصلاة بقوله وبفعله وقال ل لبعض من وفد إليه ليتعلم الدين عندما أرادوا الرجوع قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي فعلى المسلم أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع وأن يتعلم كيف الصلاة إذا كان جاهل يتعلم وهي ولله العلم مشروعة في كتب أهل العلم في الكتب الكبيرة والصغيرة وفي المختصرات صفة الصلاة فالصلاة أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما هو مقرأ معروف الأصل الثالث من أصول الإسلام الزكاة وتؤتي الزكاة فالزكاة حق المال فمن امتنع منها ووجب على الإمام أن يأخذها منه وإذا كان الممتنع من أدائها يعني جماعة وأهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى ينقادوا لأدائها كما صنع أبو بكر والصحابة قاتلوا مانع الزكاة وقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المعروفة والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فإن الزكاة حق المال فالزكاة فريضة من أعظم الفرائض وقد توعد الله مانع الزكاة بالعذاب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يوجب لمن اتاه الله مال ان يتع ان يتعلم احكام الزكاة هل تجب عليه الزكاة في هذا المال و ولمن يصرفها كل مسلم ولله العمد يعلم ان الزكاة من فرائض الله لكن يحصل التقصير في معرفة ما يلزم من أحكامها فمن آتاه الله مال فعليه أن يعرف يعني أن يسأل ماذا يجب عليه وكيف يصرف الزكاة وهذا مبين بالكتاب والسنة فالله قد ذكر مصارف الزكاة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وسمي هذا الحق زكاة من الزكاة وهو النماء والصلاح فاخراج الزكاة فيه في تزكية للنفس وتطهير للعبد من من رذية البخل وتطير لهم من ذنوبه أيضا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وهذه الأصول الثلاثة أعني الشهادتين والصلاة والزكاة كثيرا ما يقرن الله بينها كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه. وقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين فإن تابوا يعني من الشرك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون الأصل الرابع والخامس الرابع صيام شهر رمضان فصيامه أحد أركان الإسلام وكذلك الحج حج البيت الحرام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه اصول الاسلام الظاهرة وتفاصيل أحكامها مبينه في آيات من القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية كما قلنا في شأن الصلاة كذلك نقول في الصوم والحج فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الحج نظير ما قال في الصلاة قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا مناسككم. فحج وعلم الناس صفة الحج بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. بعد هذا بعد هذا الجواب قال السائل جبريل قال الذي صدقت لما أخبره قال له صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني كأنهم استشعروا ان عنده يعني كيف لأن المعتاد إن الذي يصدق هو الذي يكون عنده سابق علم أما الجاهل المحض اللي ما عنده علم جيسل يمكن أن يقول أحسنت أو جزاك الله خيرا أو أحسن الله إليك أو ما أشبه ذلك أما أن يقول صدقت ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه السؤال الثاني قال أخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فاستر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان باصول الاعتقاد هذه الايمان بالله وملائكته هذه كلها يعني امور باطنه وهذه تسمى اصول الايمان واصول الاعتقاد وار أصول الإيمان وأصول الاعتقاد أو أركان الإيمان وهنا يأتي سؤال ما الفرق بين الإيمان والإسلام أحسن ما يقال في هذا إن الإسلام إذا ذكر وحده شمل الدين كله وكذلك الإيمان إذا ذكر وعده فإنه يشمل الدين كله الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أما إذا ذكر كما هنا في هذا الحديث ذكر الإسلام أولا ثم الإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر باعتقاد القلب باعتقاد ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث فرق ما قال الإيمان هو الإسلام خلاص لا فسّر الإيمان ب... باعتقاد القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر هذه الأصول مذكورة في القرآن مجملة مجتمعة وم... وم... و... و... ومتفرقة اقرا قوله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي واقرا قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وكذلك قوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ونجد في ايات ان الله يذكر الايمان بالله واليوم الاخر الايمان بالله ورسله فامنوا بالله ورسله هذه الاصول السته اولها الايمان بالله وهذا اصلها هذا اصل اصول الايمان الايمان بالله هو الاصل كما قلنا ان اصل دين الاسلام الظاهر الاصل اصل الدين الظاهر والشهادتان كذلك نقول اصل الايمان هو الايمان بالله هذا هو اصل اصول الايمان الايمان بالله الايمان بالله معناه التصديق الجازم واليقين بانه تعالى رب كل شيء وخالقه ومدبر الوجود وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه الموصوف بجميع صفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب فهذا إجمال ما يتضمنه الإيمان بالله لابد من هذا الاعتقاد وهذا الكلام له تفصيل مبين في القرآن تفصيل جوانب الإيمان بالله وهذا يتصل بأقسام التوحيد فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتفرده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته الإيمان بأنه واحد واحد في ربوبيته فلا رب سواه. واحد في الهيته فلا اله غيره. وواحد في صفاته فلا شبيه له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الثاني، اعني الاصل الثاني من اصول الايمان، الايمان بالملائكه. ومعناه ان تؤمن بان لله خلقا يقال لهم الملائكه واسمهم مشتق من معنى الرساله فملك معناه رسول ماخوذ من كلمه الوكا يعني الرساله في اللغه العربيه الوكا الرساله هذا ملك اي رسول فهم رسل الله فيجب الإيمان بوجودهم وبأنهم عباد عباد مكرمون يعني خيار مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يشغلهم عن عبادة الله شاغل يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هذه صفاتهم في القرآن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يشفعون إلا لمن اتضى وهم من خشيته مشفقون وهم اصناف منهم الموكل بالوحي كما تقدم في جبريل ومنهم الموكل بحفظ العبد له مقدمات بين يديه ومن خلف يحفظونه من امر الله منهم الموكل بكتابه اعمال العباد وان عليكم لحافظين كرام كاتبين ومنهم الموكل بقبض ارواح الناس قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ومنهم الموكلون بي بي ومنهم خزنه النار ومنهم خزنه الجنه كلهم فالملائكة أصناف كثيرون وأعدادهم كثيرة لا يحصيهم إلا الله وهم من عالم الغيب نؤمن بهم ونحن لا ن... لا نراهم لكن نؤمن بهم تصديقا لخبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهم عباد مربوبون مدبرون عباد عابدون لله لا يستحقون العبادة وقد أشرك المشركون بهم فعبدوهم من دون الله ويوم يحسرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فيتبرأ منهم الملائكة يتبرؤون من المشركين الذين عبدوهم من دون الله الأصل الثالث الإيمان بالكتب والمراد بالكتب يعني الكتب التي أنزلها الله على رسله والله أنزل على رسله أو على من شاء من رسله كتبا فيها علوم وأخبار وشرائع حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته وهذه الكتب لم تسمى لنا إلا التوراة والإنجيل والزبور وافضل هذه الكتب واعظمها هو القران العزيز المنزل على خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. تؤمن بالله وملائكته وكتبه فنؤمن بالكتب اجمالا ما علمنا منها وما لم نعلم ونؤمن بما علمنا منها من كتب الله فاما التوراة والانجيل فالتوراة هي المنزلة على موسى والانجيل هو الكتاب المنزل, المنزل على عيسى كما هو مذكور في سائر يعني في في القرآن وقفينا على آذان بعيسى بن مريم وآتيناه الانجيل والزبور آتاه الله لداوود وآتينا داوود زبورا ولكن هذه الكتب يعني الآن نؤمن بأصلها إنها منزلة من عند الله أما الآن فقد دخلها ما دخلها ولسنا متعبدين بالعمل بها نحن متعبدون بالعمل بالقرآن فهو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب وهو المهيمن على ما قبله من الكتب و ونحن مأمورون باتباعه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولهذا نقول إن الكتب التي الآن عند اليهود والنصارى قد دخلها التحريف والتغيير والتبديل وليسوا هم اليهود والنصارى الآن ليسوا على دين صحيح على دين باطل وقد يعني كفروا بأسباب اليهود كفروا يوم كذبوا المسيح وارتكبوا العظائم من الجرائم والنصارى كفروا بقولهم إن بقولهم إن عيسى ابن الله وبعبادتهم وشركهم بعبادتهم للمسيح وأمه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وكفر الجميع لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به، إذن فهم كفار يجب اعتقاد انهم كفار وان لهذه الاسباب واو واخرها هو تكذيبهم لخاتم النبيين ورسول الله الى الناس اجمعين وجاء في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار الأصل الرابع الإيمان بالرسل وهو الإيمان بأن الله أرسل إلى العباء إلى الناس رسلا كثيرين لكن منهم من أخبرنا الله به وقص علينا من خبري ومنهم من لم يقص علينا من امره شيئا كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما وممن قص قصهم الله علينا نوح وهود وصالح مفصل قص علينا اخبارهم مع أممهم ومن وما جرى عليهم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ومن قصص الأنبياء في القرآن المفصلة قصة يوسف عليه السلام وما جرى عليه مع إخوته وما, حصل وما جرى عليه بعد ذلك من الابتلاءات العظيمة ومن انتهى إليه أمره من العز والتمكين حتى قال في آخر الأمر رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح وأول الرسل نوح عليه السلام واخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهم وهم متفاضلون الرسل بعضهم أفضل من بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وأفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يأتي إليهم الناس يطلبون منهم الشفاعة يوم القيامه بعد ادم ياتون الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى وعيسى وكلهم يمتنع ويعتذر حتى ياتون الى نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم فيجيبهم ويذهبوا الى ما شاء الله فاذا يقول فاذا رايت ربي خلوت له ساجدا فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتحها بها عليه فيقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام فهذا هو الاصل الرابع الايمان بالرسل فنؤمن بهم اجمالا هذا فرض عين ونؤمن بمن علمنا منهم بحسب ما علمنا من تفصيل اخبارهم واسمائهم الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر والمراد باليوم الآخر يوم القيامة يوم البعث والنشور والحساب والجزاء ولكن يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت تابع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه تابع لليوم الآخر وداخل في الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر فيجب ومعنى ذلك انه يجب على العبد ان يؤمن بان هناك يوم يبعث الله فيه الاولين والاخرين ويجمعهم ويحشرهم ويحاسبهم ويجزيهم على اعمالهم و يجعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون يعني الناس الآن في الدنيا مختلط أمرهم البر والفاجر والمؤمن والكافر والأخيار والنساء يعيشون على ظهر هذه الأرض لكن يوم القيامة إذا بعثوا وجرى عليهم يعني العرض والحساب والحجر ينتهي الأمر بالافتراق ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وتفصيل هذا في القرآن ولله العبد ميزور وظاهر وسهل فالمكلبون لابد أن ينتهون إلى إحدى الدارين كل مكلب لابد أن ينتهون إلى إحدى الدارين إما الجنة وإما النار فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين وأمر اليوم الآخر يعني الحديث عنه في القرآن واسع جدا وكثير اقراوا سوره القيامه وسوره التكوير وسوره الانفطار وسوره الانشقاق وايات كثيره ومطلع سوره الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الاصل الخامس او السادس قال عليه الصلاه والسلام وتؤمن بالقدر خير وشر فهذا هو الاصل السادس من اصول الايمان الايمان بالقدر ومعنى الايمان بالقدر الايمان بان الله قد علم ما يكون قبل ان يكون ومن ذلك اعمال العباد طاعاتهم ومعاصيهم فقد سبق في علم الله القديم فإن الله تعالى لم يزل بكل شيء عليما لم يزل عليما بكل شيء وأنه تعالى قد كتب مقادير الخلق يعني كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم لَا بُدَّ من الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فكل ما يجري في هذا الوجود فبيد فبتقديره وتدبيره ومشيئته وقدرته كل ما يجري من صغير وكبير فبعلمه وبقدرته ومشيئته تجري الأفلاك تدور الأفلاك وكل ما في هذا الوجود من الموجودات العلوية والسبلية كل ما يجري على ظهر الأرض من تصرفات البشر خيرها وشرها كلها بمشيئة الله وتقديره وتدبيره تؤمن بالقدر خيره وشره كل ما تشاهده إذا رأيت شيء فهذا بقدر الله يعني قل هذا قدر قدر يعني مقدر قدر بمعنى مقدر وإذا قلت سبق بذلك القدر يعني التقدير سبق بذلك القدر يعني التقدير من الله واذا قلت هذا قدر تشير الى حادث الى امر فبمعناه هذا مقدر وفي وفيما قدر الله خير وشر كما في اعمال العباد وفي وما يكون من لذات والام خير وشر خير وشر فكلها بقدر الله وتؤمن بالقدر خيره وشره وعلوه ومره والايمان بالقدر هو في الحقيقه داخل في الايمان بالله لان من الايمان بالله الايمان بعلمه السابق والايمان بكتابته للمقادير وبمشيئته النافذه وبقدرته التامه فهذه اصول الايمان المرتبه الثالثه من مراتب الدين أخذ العلماء من هذا العديد أن الدين ثلاث مراتب يعني درجات الإسلام وهو أخص بالأعمال الظاهرة ثاني الإيمان ثالثا الإحسان فالإحسان هو أعلى المراتب ولهذا يقولون كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلم يعني لا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن يستحق هذا الوصف لأن الإسلام يشمل اسم الإسلام يشمل حديث العهد بالإسلام الذي لم يتمكن الإيمان في قلبه كما قال تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرثكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إلى ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال السؤال الثالث أخبرني عن الإحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ففسر الاحسان بمقام المراقبه الذي يتضمن احسان العمل واكمال العمل ان تعبد الله كانك تراه ومعلوم ان الذي يستشعر حضوره يعني وكانه يرى ربه انه لا بد ان يؤدي العباده على احسن وجه ثم قال عليه الصلاه والسلام فان لم تكن تراه العباد لا يرون ربهم في الدنيا انما يرونه يوم القيامه كما في العديد الصحيح انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وقال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر كما ترون الشمس صاح وليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته ان تعبد الله كانك تراه هذا مقام المراقبة يكون مستشعرا لربه في كل تصرفاته في صلاته في ذكره في تلاوته لكتابه في كل المقامات ان يعبد الله كانه يراه قال فان لم تكن تراه فانه يراك نعم الله يرى العباد لا تخفى عليه من امرهم خافيه بصرهم نافع بصره نافذ لجميع المخلوقات وسمعه واسع لجميع الاصوات. السؤال قال له صدقت. السؤال الرابع قال اخبرني عن الساعه يعني متى وقتها؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا هذا غيب استاثر الله به فخبر الساعه او وقت الساعه لا يعلمه الا الله يسألونك عن الساعه ايان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل وجبريل الذي هو أفضل الملائكه لا يعلمون متى الساعة فغيرهم من باب أولى فلا يعلم متى الساعة إلا الله فعلم الساعة أو علم وقت الساعة هو إحدى الخمس التي استأثر الله بعلمها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض فلما قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني علمي وعلمك فيها سوا فقال له أخبرني عن الساعة وهذا هو السؤال الخامس والأخير أخبرني عن أماراتها يعني أخبرني عن علاماتها عن علامات قربها فإن الساعة قريبة اقتربت الساعة وانشق القمر يسألونك عن الساعة قل إنما يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً فقال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى لعائشة يتطاولون في البنيان فذكر له علامتين واشراط الساعة يعني علاماتها وهي كثيرة واول اشراط الساعة بعثة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعثت أنا والساعة هاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى أن تلد الأمة ربتها قال العلماء معناها أن تلد الأمة سيدها أو سيدتها قالوا وذلك عندما يكثر أو الرقيق فقد تلد الأمة مولودا ثم تفارقه بأن تباع ثم يدور الزمان فيشتري الولد أمه وهو لا يدري فيكون سيدا أن تلد الأمة ربتها إذا فهو كناية عن كثرة الرقيق وقد كثر الرقيق على إثر يعني الفتوح و والقيام بالجهاد في سبيل الله فإن سبب الرق والجهاد في سبيل الله فإن المسلمين إذا جاهدوا الكفار واستولوا عليهم فقد أباع الله لهم أن يسبوا نساءهم وذرياتهم ويكونون عبيداً للمسلمين ويغنمون أموالهم فأموالهم غنيمة وكذلك نسائهم و ودراليهم وفي ذلك خير لأولئك المسترقين فإنهم في الغالب يسلمون ومع ذلك فقد أمر شرع الله العتق ورغب فيه وأوجبه لبعض الأسباب كما في الكفارات أن تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يعني البدو الذين يغلب عليهم تغلب عليهم هذه الصفات حفاه يعني غير منتعلين عراه غير مكتسين بسبب الفقر وبسبب عدم الاهتمام بالمظاهر مظاهر الزينه رعاء الشاء يعني الذين يرعون الماشية الغنم الشاء واحدها شاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا كناية عن انهم يتحضرون ويبنون البيوت من الطين من من الحجر ويتنافسون في ذلك يتطاولون ايهم اعلى بيتا واطول بناء بعد أن كانوا يعيشون في الصحراء ويسكنونها ويعيشون على رعي المواشي من الإبل والغنم وهذا قد حصل في أول الإسلام تحضر كثير من الأعراب ونزلوا المدن ولم يزل هذا يتكرر تتكرر صوره عبر الزمان وأشراط الساعة كثيرة كما تقدم هل ينظرون إلا أن تأتي إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أشراطها يعني علاماتها وأشراط الساعة منها أشراط الساعة الكبرى ومنها سائر الأشراط التي تكون عبر القرون منها ما سبق ومنها ما يتجدد ويتكرر ومنها ما سيحدث ومن أشراط الساعة الكبرى ما يأتي من خروج الدجال المسيح الدجال الذي شرع لنا أن نستعيذ بالله من شره في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وكذلك نزول المسيح ابن مريم مسيح الهدى فإن المسيح قد رفع إلى السماء وهو حي باقي وينزل في آخر الزمان ونزوله إلى الأرض علامة من علامات الساعة كما جاء في تفسيري وإنه لعلم للساعة لعلم للساعة وبقراءة لعلم للساعة فلا تمترن بها وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة ومن أعظم أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وحينئذ يؤمن من على وجه الأرض ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وبهذا ينتهي السؤال والجواب قال عمر ثم انطلق يعني خرج الرجل وذهب وهم لا يعرفونه وبعد ايام لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال له: اتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم جاء ليسال هذه الاسئله حتى يسمع الحاضرون فيعرفون هذا البيان ويعرفون أن دين الإسلام مداره على هذه الأصول العظيمة فأصول الدين الباطنة هي أصول الإيمان وأصول الدين الظاهرة هي أصول الإسلام فيجب على المكلف أن يعرف ذلك وأن يدين بذلك ولهذا قال أتاكم يعلمكم دينكم بطريقة إلقاء هذه الأسئلة فجبريل يسأل والرسول يجيب والصعابة يستمعون وبهذا نعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين كلها لكن الأصول الجوامع أما تفصيل تفصيل هذه الاصول فهو مبين في الكتاب والسنه فلهذه الاصول تفاصيل ان شئت تفصيل الايمان بالله تجده في فيما ذكر الله من اسماء الله وصفاته وما ذكره من افعاله وربوبيته وما ذكره من وجوب من وجوب عبادته وحده لا شريك له كل هذا مبين خذ على سبيل المثال سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله توحيد في ذكر ربوبيته ومن اسمائه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذا متضمن لتوعيد لتوعيد الربوبيه وتوعيد الاسماء والصفات إياك نعبد أي لا نعبد غيرك هذا توحيد الإلهية وإياك نستعين فيه توحيد الربوبية والإلهية جميعا ومن التفصيل في باب توحيد الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والسعادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فعلى المسلم ان يتفقه في دين الله ويتعلم ويتعلم ولا ويطلب من ربه المزيد. وهذا التعلم تارة يكون بدراسة مرتبة ومنظمة وتارة يكون يعني بيه بيه باستماع استماع الخطب المنبريه وبالدروس والمحاضرات وباستماع الاشرطة المسجلة ولله الحمد قد يسر الله طرقا للعلم في هذا العصر لم تتيسر للاجيال السابقة هذه الاشرطة الان تستمعون الى صوت الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني من الذين ماتوا كانهم موجودون الان اصواتهم التي لا يشك فيها فطرق العلم الان والتفقه في الدين قد تيسرت كثيرا وكثيرا وبهذا تقوم الحجه على الانسان فلا عذر لاحد ان يقول كيف اتعلم واين حتى الان يعني تيسر للانسان ان يسال من شاء من اهل العلم وهو في بيته وعلى فراشه بواسطه ما قدره الله ويسره من وسائل الاتصال فنسال الله ان ينفعنا واياكم بما يسر وسخر وقدر ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن فإن هذه المخترعات كانت شرا على كثير من الناس وخيرا لبعض الناس فنسأل الله أن ينفعنا بها وأن يكفينا شرها وأن يزعنا وإياكم شكرا نعمه يعني وأن يثبتنا جميعا على دينه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
0: بارك الله فيكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين. هذا سائل يقول لماذا النهي في الخوض في القدر؟
1: إيه أن النهي عن الخوض في الغيب اسرار القدر اما الـ اما الـ يعني تعلم ما يجب العلم به في القدر تعلم الايمان بالقدر كما قلنا ان الايمان بالقدر له له معنى لابد أن تفهم ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بعلم الله السابق وكتابته للمقادير والإيمان بعموم مشيئته وعموم خلقه. أما الذي ينهى عنه هو البحث عن أسرار القدر، لماذا خلق كذا؟ لماذا قدر كذا؟ لماذا خلق كذا؟ لماذا لم يكن كذا؟ هذا هو الذي لا يجوز. لأنه لا سبيل إلى معرفة أسرار القدر. القدر سر الله في خلقه نعم
0: الله عليك الله ما معنى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره
1: قلناه هذا معنى الإمام القدر أن تؤمن بأن الله بأن كل ما يجري في هذا الوجود من خير وشر فبتقديره ومشيئته وعلمه السابق نعم
0: والله سبحانه لا يقدر إلا الخير
1: لا بل يقدر ما شاء سبحان الله هو خالق الخير والشر هو خالق كل شيء وإن تصمه حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصمه سيئة يقول هذه من عند قل كل من عند الله لكن يجب الإمام بأن له تعالى حكمة فيما يخلقه من الخير والشر له حكمة أما تقديره فكله خير أما قضاءه فكله عدل أما الأمور المخلوقة المقدره ففيها خير وشر فيه الصحه والمرض وفيه الام وفيه لذات وفيه يعني في المخلوقات فيه الملائكه وفيه شياطين وفيه طاعات ومعاصي كلها بقدر الله وله الحكمه البالغه في كل ما يقدره من ذلك نعم
0: صلى الله هل يجوز الدعاء على من كتب الصحف ما يسيء للشريعه او للعلماء او الامر؟ إجمالاً,
1: اجمالا 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 نسال الله ان يكفينا شرهم وان يكف شرهم نعم
0: صلى الله امراه تنام عن صلاه الظهر بسبب انها ترضع ابنها الصغير فلا تنام الا بعد صلاه الفجر فيفوتها صلاه الظهر فما الحكم بذلك؟
1: يجب انها ترتب نفسها وتصلي قبل ان تنام عجيب اما اذا كان شيء عارض العارض امره سهل اما ان يكون هذا عاده وديدا انها لا تصلي الظهر الا العصر اما اذا كانت نعم تصلي لكن يعني متاخره عن اول الوقت فالامر ايضا واسع لان وقت الظهر طويل بالنسبه للنساء امره اسهل يعني لو صلت الساعه اثنتين هي هي في الوقت
0: بارك الله فيكم شيخ هل يجوز قراءة التوراة أو الإنجيل
1: لا لا يجوز لماذا تقرأ التوراة والإنجيل لماذا نسألك لماذا جاء في الحديث أن الرسول رأى صلى, الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر يعني ورقة قال إنها من التوراة فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لماذا تقرأ التوراة والإنجيل؟ وهي كتب فيها ما فيها من التحريف والتبديل وقد أغنانا الله عنها بكتابه العزيز المحفوظ نعم
0: حسن الله إليكم يقول هل المسلمين كلهم يدخلون الجنة؟
1: إيه نعم على سبيل الإجمال نعم نقول اي والله كل من مات على التوحيد والإيمان فماله الى الجنه نعم
0: بارك الله فيكم انتهت الاسئله